0: That's stamps.com. program
1: Hej innebandy Sverige. Välkomna till det här avsnittet. Thomas Eriksson, ordförande, president i internationella innebandyförbundet- är gästen denna gången. Han har varit ordförande sedan 1996 i IFF. Han är med i styrelsen i riksidagsförbundet RF- han har varit ordförande i Svenska innebandeförbundet, Göteborgs innebandeförbund. Han har varit elitdomare, han har dömt SM-final, han har dömt landskamper och han har gjort väldigt mycket för svensk och internationell innebandy. Vi har ett jättespännande samtal med honom. Vi pratar ganska mycket om gamla minnen från 80- och 90-talet. Jag har svårt att inte... Prata om gamla goda tider, men vi pratar även om vilka utmaningar som finns för internationell innebandy nu och i framtiden. Nu tänker jag att vi kastar oss in i det här avsnittet. Och Thomas Eriksson, nu kör vi. Då hälsar jag Thomas Eriksson, välkommen till det här avsnittet.
2: God morgon, tack så mycket.
1: Ja, var befinner du dig någonstans?
2: Nu sitter jag i Solna, jag håller på och flyttar så att det är full kaos med att hitta allting men det ska nog lösa sig om några veckor mitt, mitt inför V-stundade VM och allting så att tajmingen är kanske inte den absolut bästa men flytt, flyttar jag just nu så jag sitter i lägenheten.
1: Ja jag förstår att det är, mycket, det är många som flyttar, det är barn som flyttar ut och du flyttar och ja, hur, hur är det?
2: Ja, det blir nog en upplevelse att uh, vid den här åldern så att säga inte bo tillsammans med, med barnen. Sen är ju inte barnen barn längre för sonen uh, är ju 20, uh, 25 och dottern är 21. Så att, uh, men, men de är ju ändå, ändå barn till pappa.
1: Ja, härligt. Uh, när jag lärde känna dig så var du uh, 27-28 uh, år och... Uh... Nästa år så fyller herr Eriksson 60.
2: Ja, men du vet, det där är bara en siffra. Det, det, jag känner mig inte som 60 och det ska jag nog faktiskt tacka idrotten för. Men det stämmer, det jag har samma bild. Och, um, vad kan du ha varit då, 16-17? Eller jag har inte riktigt uh, exakt gått. Ja, uh,
1: 18, 18 var nog 18. någonting. Uh, okay. 18. Uh,
2: sorry. Mm.
1: Uh, jag, Du var ordförande i Göteborgs innebanförbund runt 1991 och jag jobbade ungefär ett år på Göteborgs innebandeförbund och du var den som drev förbundet framåt.
2: Ja men det stämmer, jag var väl ordförande åt. 9 92 eller jag är ganska bombig för att det var 89-92, jag är ju siffer, siffermänniska. Nej då, jag har goda minnen från hur vi, hur vi träffades och, och vad heter det, idrottens hus på, ja, vad heter det där nere, Anders Perssonsgatan.
1: Nummer ja, 18
2: va? Ja, äh, 18 hade jag inte koll på men nej. Anders Perssonsgatan ute efter leden där så att. Det, ja, du, du har redan i det här samtalet fått uh, hjärnan att gå igång och komma fram goda, bra minnen.
1: Ja. ja, precis. Det var ju det var mycket som hände här på 80-talet. Uh, och du uh, hamnade, det var väl en slump egentligen lite att du uh, kom in i innebandyn?
2: Ja, det var det ju definitivt. Uh, det är mycket som har varit en slump- uh, jag ville ju först ville jag bli om vi nu ska gå in på det. Så ville jag ju först bli. Sökte inte lärare i skolan i Ötavar och kom in på tyska och engelska inriktningen. Men kände liksom att nej. Jag var inte så förtjust i skolan efter gymnasiet. Så att, eh, när jag kom hem en, en, tror var en fredag så sa mamma att nu har det kommit ett brev från <fört> försvaret. att eh, ja, Så tänkte jag det var bra. Jag försökte ju få så få månader som möjligt. Men i det där brevet så stod det att jag skulle ha 15 månader på luftvärnet i Göteborg på 11.6. Eh, och eh, det var, den korta varianten var ju att eh, det, det var där jag sprang på innemanden helt enkelt. Eh, det här var ju 1980 i två. Så att innebande var ju fortfarande, den spelades ju över hela Sverige men den var ju liksom den var ju inte utvecklad som den är som den är idag. Så att det var definitivt en, en mer en tillfällighet. Och då när man skulle ha lag i seriespel på den tiden så var man tvungen att ha två domare och du vet där alla skulle titta då i idrottsföreningen, för även om det var på regementet så var det formellt sett en idrottsförening. Och Anders på och tittar ju alla åt andra hållet ungefär, som man frågar om man finns någon fri i skolan eller i klassen. så att Lotten föll på mig där, så att det var definitivt en tillfällighet. Annars hade vi nog inte suttit i det här Skype-samtalet idag.
1: Nej, precis. Det är ju lite kul för precis vad man har gjort i Göteborg här nu vi ska fortsätta prata om hur allt börjar för dig men det som är lite kul i Göteborg har man ju tagit tillbaka det här projektet att man måste ha domare eller man måste ha domare för att få spela och jag har i helgen nu dumt första matcherna på, på 22 år så min fråga är till dig, du blev ju domare då, när, när dömde du senast?
2: Alltså innebandy har jag inte dömt på, det tror jag faktiskt inte ens. Jag, kan, jag flyttade till Stockholm 1999, jag dömde ett antal matcher med Lasse Granqvist, jag har dömt med Daniel Holm som ju jobbade på förbundet och svenskans valberedning och han har inte riktigt exakt koll på vad han har för uppdrag idag, men, men, men sen han flyttade norr över över. Så det måste ha varit, ja vad kan det vara, 2005 kanske? Så det, det var inte igår.
1: Mm. Nej, det är ju massa känslor som kommer upp när man tar på sig domarkläderna och tar fram domarpipan. Det är ju mycket minnen och... Man, man blir lite urdmjuk och sen så tänker man varför gör inte fler det här att man gör comeback och hjälper innebandy för exempelvis i Göteborg har man ju jätteproblem med att hitta domare och man har ju mer och mer hamnat i den fällan att man har fotbollsdomare som kanske inte egentligen har den här kopplingen till, till innebandy.
2: Nej, men jag håller med dig. När uh, jag förstod när du frågade sista gången jag dömde. däremot så uh, när jag flyttade upp till Stockholm så, så plockade jag upp mitt fotbollsdömmande. Uh, så att uh, jag har faktiskt dömt då i, i herrardivision 7 och damerdivision 3 till och med förra året. Uh, för jag kände att uh, Fotbollen är det liksom ingen som vet vem jag är och så, och så där. Och så vill man ju inte heller att även om det antagligen inte händer något i de, de serierna jag skulle ha dömt i på innebandy sidan på pojk och flickserier och kanske lägre eh, här serier så, så är det bättre liksom att man ska inte ha den kopplingen när man, när man har de uppdragen. Det är min uppfattning. Men fotbollen tog jag upp eh, faktiskt eh, ja, typ 2005 också. Och, och, och körde i, i 17 år. Och eh, har faktiskt kvar uppdrag där så att jag observerar, är domarobservatör i fotbollen och tittar på division 6 och neråt och yngre tjejer och killar som är på väg uppåt. Så att i söndagskväll ska jag ute i fullt ösregn i åskväder och tittade på, på 90 minuter och den tycker jag är väldigt det är en väldigt bra koppling så att säga. Nu råkar det vara fotboll då, men det är en väldigt bra koppling för när man så sitter jag i vända papper eller sitter i möten eller här på riksdagsförbundet eller något annat så att det är skönt att komma ut i, i verkligheten och jag har en sån där en, en sann berättelse. Jag, jag kan lika väl säga vad det var jag dömde ett, ett, ett pojklag i Vasalund typ för bara typ två år sedan. Och då stod ledarna och babblade om eh, det här med stöd för nya, nya anläggningar för att alla alla har ju ett behov i Sverige av anläggningar oavsett om det är orienterade som inte släpps ut i skogen eller att det inte finns för lite plastgräs eller inomhushallar eller simhallar. Så, så, <coughs> så frågade en av ledarna mig, jag kände inte killen, men det där RF, vad, vad håller de på med? Och gör de ingenting överhuvudtaget? Och då började jag ju le och, och flina. Så jag sa faktiskt att jag sitter i styrelsen för, för, för Riksdagsförbundet. Och vi har ju ansvar bland annat för att se att det blir fler anläggningar. Ja då har ni ju inte fixat det där på ett bra sätt sa, sa han. Och sen hade vi ett bra samtal. Så att den kopplingen är faktiskt ganska skön att ha. Men jag, har den, jag tittar för lite på... På, 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 på innebandy rent generellt i Sverige. Så att det har jag faktiskt som eh, nyårslöftat. Jag, ska, eh, jag har ett tidigt nyårslöftat. Nu ska jag bli bättre nu när den här serien har startat. Jag, ska, jag har ju ett gäng lag här i Stockholm som jag faktiskt kan kan åka till och vara där inom en halvtimme. Så det, det tänker jag göra för jag saknar den kopplingen lite mer.
0: Mm.
1: Eh, vad är den största skillnaden eh, som in, inom fotbolls. Att det var fotbollsdomare och innebanddomare. Jag förstår att, att en skillnad är ju som fotbollsdomare så behöver man ju planera var man parkerar bilen så att man snabbt kan springa ifrån mm. äh, arga äh, supporters och spelare. Eller?
2: Nej. <coughs> Nej, Magnus. Jag tycker nog personligen så, så har jag inte haft. Äh... Jag, eller också om man för positivt förträngt det. Jag, jag har känt, det är klart att man har blivit kallat ett och annat både på innebandyplanen och på, på, på fotbollsplanen men det är ju mer liksom i stridens setta. Jag tycker liksom att jag har, aldrig, jag har aldrig under alla mina år känt mig liksom hotad eller, eller på den delen. Jag tycker, också att, jag tycker också generellt sett att svensk idrott och svensk innebandy och svensk fotboll har varit väldigt, väldigt bra på att, på att jobba med, med, med ja, och att, att, att lära av varandra. Jag vet att många lagidrätter som sitter i Riksdagsförbundets styrelse: De, de har ju infört. Eh, för ganska många år sedan typ nolltolerans på könsord eller riktade svordomar. Och det är klart att jag kommer ihåg det som fotbollsdomare då den säsongen. För det var 2005, 2005, 2006, 2007 där någonstans. Det blev ju en jäkla massa röda kort de där första säsongerna. När man, man kände liksom att det här måste jag verkligen visa ut för det där. Men redan säsongen två så, så hade ju ledare och spelare kalibrerat det. Och då blir det ju mycket bättre klimat på plan. Så att, det är fortfarande på det viset, vem är min bild, att 999 spelare av 1000 är ju hur bra som helst och det gäller ju ledare också. Och jag tror ju på att det är ju ledarna, det är ju ledaren eller ledarna och domaren eller domarna, det är ju vi som sätter det. Kan vi bara kommunicera med varandra då fixar det sig även om det kan bli lite infekterat på plan i enskilda situationer. Dessutom är det ju faktiskt så, Magnus, att spelarna har ju oftast rätt. Ofta har ju spelaren rätt, men det måste ändå finnas någon som så sätt bestämmer. Så det är ju mer matchledningen och ledarskapet, oavsett om det är för sargen eller utanför sargen.
1: Ja, eh, jag kommer inte ihåg alla detaljer, men jag minns en, en match eh, som du och... Eh, Lasse-Grankvist dumde i Göteborg. Dels var ni väldigt, väldigt glada att hänga ihop, vet jag. Här. Jag minns inte vad det var för typ av match, men jag har nog aldrig upplevt så två taggade domare tillsammans på, på en gång. Var, hur ofta har ni dömt ihop du och Lasse?
2: Nej men det var som jag sa, det där är ju, det där är ju snarare runt 2000-talet så det där är ju extremt, det var mer på, liksom på skoj. Jag vet att Stockholms innebarhetsförbund hade ju, de, de satt ju en grupp äh, äldre, äh, ja, det var ju egentligen nästan, jag kommer faktiskt inte ihåg om det var några tjejer då som, som hade så att säga, lagt av. Och vi tog ju inte några matcher för några andra utan det var lite mer de här typen av kanske problemmatcher eller, 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 eller så. Och då, då, jag kommer inte ens ihåg vad grupp, grupperingen kallades men, men vi blev utskickade det var efter jag flyttade till Stockholm. Sen, hade, sen var vi ju då innan jag flyttade till, till Stockholm 1999 för vi är ju kompisar sedan bra länge så så, så sågs vi ju. För Andersson, Peter Hultman och alla andra. Och då, då hade vi också att vi, att vi dömde när vi träffades. Jag kommer inte ihåg exakt vad bakgrunden var där.
1: Nej, ni nej, var, nej, nej var så taggade och gjorde perfekta... Eh, eh, signaler och perfekta riktnings. Eh, ja, vad heter mm. det? Alla dumma som fanns. Ja, ni, ni var...
2: Domsluten kanske inte var de absolut bästa alltid, men det vet man ju aldrig.
1: Nej, men så, så kan det vara. Vad, hur kommer det sig att du och, och Lasse hittade varandra? Ni klickade ganska tidigt, va? det var ja, tidigt 90-tal.
2: Det var nog till och med 89. Vi har, vi har pratat om det där jag läste så många gånger nu så att jag har inte ett kort på om det var 89 eller 90 men det var på en SDF-konferens. Jag är ganska bombig som att det var i, i, i Uppsala. Um, då, hade vi, då kallade vi ju SDF-konferenser. Jag tror man fortfarande i svensk innebärande kallar det distriktskonferenser eller, eller ordförandekonferenser. Du vet när man inte har det här årliga årsmötet utan man vill ha ett nytt, uh, nytt uh, en, en ytterligare möjlighet att kunna träffas. Så att det, det var helt enkelt på en sån konferens som vi sågs. Mm.
1: Ja. Nej, men om vi bara snabbt går tillbaka här då. Vad, vad som hände var ju att innebanden exploderade i hela Sverige och även i, i Göteborg och man startade upp eh, eh, ja, några av de personerna är involverade innebandy fortfarande idag. Eh, Jan-Ingen Stefan Kraft i Göteborg bland annat och, eh, och man fick en ordförande som heter Björn Kobbel som eh, det har blivit mycket myter om och eh, det var mycket som hände, men, men vad man gjorde i alla fall var att man drog igång och eh, skaffade kansli och startade en jäkla massa serier. Eh, men sen så eh, höll inte all, allt, eh, om man säger så. Och du kom eh, och tog över som ordförande eh, 89 kan det väl vara, vad sa du va? Mm. Mm. Kan du berätta vad... Eh, hur var den tiden och varför hamnar du som ordförande i Göteborgs innebandförbund?
2: Det var nog också. Då hade jag ju kommit in. Då hade jag ju så att säga börjat döma. Jag tror att måste jag måste ha börjat döma typ ja, 87 i alla fall. Men det kan ha varit 86 också. Och sen rekryterades jag ju till, 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 vad heter det, till, till domarkommittén, det var ju Lennart Livenborg som, som, som frågade och, och då blev jag tillfrågad om jag också ville sitta i SDFs styrelse och då jobbade jag ju på reglementet på LV6- plus plus hade, i, i olika omgångar var jag där respektive läste på på, på handelshögskolan så att, jag kom in som jag tror det var ledamot av någon anledning så blev jag valt till, till till vice ordförande och sen blev det ju lite upphetsat där på ett på ett styrelsemöte och Björn Kobbel då, han, han, han avgick och ja, helt plötsligt jag fattar inte jag men Kommer inte ihåg vem i styrelsen som sa att vi har fått en ny STF-ordförande. Frågade jag väl ungefär vem är det är. Ja, det är du sa de övriga. Så att det, det var väl lite mer än. Och jag kommer ihåg vi satt där på här på Eklandgatan. Den, den lilla den nedre planen eller gatuplan, vad man nu kallar det det var någon kombination av nedre plan och gatuplan i backen där i alla fall.
1: Ja, det har nog varit en bilverkstad innan eller något sånt där eller mm. i alla fall använts som det.
2: Mm. Mm. Den Det var extremt liten där så att, ja, men den, det mötet kommer jag kommer jag ihåg så att säga, ganska väl men Björn gjorde ju <coughs> gjorde ju ett väldigt bra jobb ju min, min bild han kunde ju idrotten i i Göteborg. Han var ju väldigt well connected och han gick ju dessutom i klartext in med, med egna resurser eh, när det gäller sargar och målburar och att köpa in och att komma in i, i anläggningarna och alltihopa det där. Så att min bild är över det med så att man kommer ihåg det positiva. Min bild är positiv om,
0: om honom på den tiden. Hej, jag Ryan Reynolds. På we like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket.
1: Ja och han var ju jättegammal då tyckte ju alla då eftersom eh, egentligen ingen hade fyllt 20 och han, eh, mm. ja, han var väl Nej, i alla fall... Han är falle... i nu. Ja precis det, mm. det, det, det är lite intressant men, men den tidpunkten var ju väldigt härlig för alla som ville någonting. Det fanns ju plats för alla och eh, det var ju obegränsat med vad man kunde... Få göra och om man verkligen bara ville, eller hur?
2: ja, ja. nej men du, du har helt rätt. Vi hade väl tror jag domarkommitténa, jag tror det var onsdagar. Vi satt ju och tillsatte domar ända fram till, ja vi var i praktiken aldrig klara före för, för midnatt. Så att och det, det skedde ju mer eller mindre på, på ideell basis. För först hade vi väl förbundet bara en lönebidragsanställd i, i, i vart fall och sen blev det ju två och tre. Men, men, men det var ju ideella resurser och, och det var ju på ett annat sätt. Man satt ju även, i början hade vi ju inte, vi hade ju definitivt inte Iphonen och vi hade väl inte heller jag hade ju, till slut kom ju de där att man kunde ringa och lämna in, lämna uppgifter på, på svararen hemma och då kunde man ringa från, från någon annan plats och, och ta emot återbuden så att nej men det, det var en härlig tid, det håller jag med om. Men den blev ju också begränsande sen efter ett tag att man var tvungen att, 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 att fixa anställd personal. Och, personer som kunde jobba med det här på, på dagtid för det, du, du kan ju inte växa hur, hur mycket som helst på, på ideella resurser folk har ju sitt jobb och sin, sin, sina studier eller sin familj mm,
1: exakt och de många som brann för innebandyn brann ju också för sina egna klubbar och sina egna lag så du fyller ju en bra funktion som brand då mer och mer för förbundets verksamhet då mm.
2: Ja, men det är rätt, den har jag inte riktigt tänkt på, men det, det, är ju, det är ju sant. Alla som satt i distriktets styrelse eller i kommittéerna, de, de, hade ju, de var ju ofta väldigt aktiva i sina, för det, sina egna föreningar. Nu, jag har ju haft många uppdrag inom idrotten, men jag har ju faktiskt aldrig varit ordförande i en idrottsförening det ska man väl säga peppa peppar fram tills idag då. Har inte, det är ingen som har frågat mig om det men jag var ju kassör i Guldringen och jag var kassör i, i Pixbo Pixbo Wallenstam. men det är klart det kanske jag inte riktigt förstod men det var enklare antagligen det fattade jag inte då i och med att jag inte var förknippad med en annan förening för då ansågs man vara mer neutral mm.
1: exakt och uh... Och, och, och det är ju viktigt för vissa att man är neutral för det är ju ofta det här att det är konflikter om spelare, om anläggningar. ja Det, det kan ju egentligen vara vad som helst som man tjapsar om. Mm.
2: Och det, den har jag ju tagit med mig även internationellt och ja, jag kan ju ge tio exempel om man bara ska ta något exempel då så... Jag kommer ihåg, jag var i Hamburg, det är inte så länge sedan 2017. Jag är ganska bombisk på att det var. De hade haft U19-VM bland annat och det var då rejält med bråk i tyska förbundet. och Jag var nere i Hamburg eftersom jag pratar tyska så kunde jag prata på deras motsvarande medlemsmöte då med, på tyska. och Jag pratade ju då några minuter om internationell utveckling, vad som är viktigt. och Sen kom jag in liksom, så drog jag parallellen att att eh, ni måste sluta bråka för det var ju nästan fullt inbördeskrig kan man kanske använda den termen men, eh, och, och då var det precis som du säger Magnus, det, det, då framkom det, nej men ni har ju knyckt en av våra spelare och ni har inte gjort rätt för er och så vidare och, och då tar man med sig det in i motsvarande sin distriktsroll eller, eller, eller sen klart, Tyskland får man inte heller glömma, det var ju också fram till 1989 ett delat land så att det finns säkert en hel del andra låsningar där. Men, men, men då är det ju bra om man är så att säga ne neutral för att kommer jag dit då som IFF-president så är jag ju inte där som, som så att säga tyst. Då kan jag också vara lite mer neutral i den medlingsrollen och jag kan dessutom dra paralleller till att, för då var det några som frågade, har ni inte haft bråk i Sverige? och skrattar jag. Ja, det är klart man har Det är bråk i alla, men det behöver inte vara något negativt ord. Utan det, det är är det, det att man har olika uppfattningar både i föreningen och i laget om uttagning men men då, då är det ju bra om man är, är lite neutral och har haft den erfarenheten.
1: Mm. Eftersom du har så många år i branschen här så skulle vi kunna egentligen fastna på två, tre år och prata. Ja, egentligen ha ett helt avsnitt om vad som händer under, under vissa perioder här. Men de flesta vet ju om att du är ordförande i internationella innebandyförbundet. Men jag tänker att, kan du berätta, din domarkarriär gick ju bra. Berätta om två höjdpunkter i din domarkarriär som innebär nu domare då.
2: Ja, det är klart att då är det när jag och Stig Helström får döma 1990 den första faktiskt officiella SM-finalen på herresidan mellan, eh, mellan eh, GIK och eh, Lockerud, Jönköping och Lockerud. Nu och, eh, kommer jag inte ihåg vad det, vad det stod. Jag tror det stod 4-4 och sen blev det förlängnings, eh, sudden death. Och eh, Då gör ju Kej och Pollar i mål i förlängningen men eh, det är ingen utav domarna som ser att bollen är inne och du, om du hade titt, tittat på videosekvenserna video eh, så kommer det ingen målsignalen och stig Hälmsröm säger till mig att eh, nej, men vi kan ju inte godkänna det här målet för jag har stig säger jag har inte sett bollen inne då så jag nej, men titta på bröderna Bernardsson och alla andra, de sitter ju ner. Både även har varit inne, så nu går vi till sektariatet. Ja, men vem var det som gjorde mål, ja, Det kommer nog lösa sig också. Den är faktiskt sant. Det var liksom, för det gjordes mål. Det var det ju av, det var det ju avslag på den tiden. Men ingen av domarna i den här matchen såg att bollen var inne. Och det fanns ju inte några hjälpmedel eller någon tv-kontroll eller målvaror. Så den, den, den är en härlig, ett, ett härligt minne. Mm. Ett, ett annat härligt minne, om jag ska ta det, det, det var finland Schweiz eh, landskamp i, i, eh, i Schweiz. Eh, och jag och Kalle Sailer eh, dömde. Och du vet ju att eh, jag kunde ju se ganska bister och arg och sträng ut. Och, och då, 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 då helt plötsligt så, så då sitter det en, en, en spelare, en, en Schweizare på utvisningsbänken. Och jag har ju inte sett att Kalle Seyler har, har, vad heter det, visat ut någon. Så jag, jag, jag springer över till Kalle. Vad, vad har du kört, kört ut spelaren för? Nej, jag har inte visat ut någon. Jag inte jag heller. Då frågade ju Kalle då, för jag, jag pratar ju också tyska. Nej, då hade de uppfattat att jag hade liksom fräst av för de hade man haft någon kommentar på vem som skulle ha bollen på, 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 på inslaget där då. Så att de hade trott att, att, att vi hade visat ut spelaren. Så det var ju bara att ta in honom igen. Han var ju aldrig utvisad. Så att, men det, var ju, det är ju liksom många, många eh, tusen år sedan och då de delarna i, i eh, det sa jag, du sa två men jag ska faktiskt ge dig en, en till, det näst, nästan härligaste eh, minnet det var ju det var ju eh, i Möndals idrottshus, eh, det tror jag också var 90. Eh, då hade vi, var vi ju inte överens mellan Sverige, Finland och Schweiz om reglerna. Och då hade man ju Schweiz hög klubba, alltså så fort du hade klubban över knät så lyckades man få det till att det var liksom hög, hög Och det gjorde ju att hade du stod med klubban över knät i eget straffområde så kunde domarna döma straffslag, även om inte spelet var där, mer eller mindre, eller bollen var på väg in. Så så att den matchen var ju en härlig match. Och det som faktiskt var då. Det var ju att Andra Citron sa. För det var jag och Pontus Berger som skulle döma den matchen. Men då vägrade ju Schweizarna spela. Utan de hävdade att det skulle vara en svensk domare. Och en Schweizisk domare. Och jag och Pontus tittade på varandra. Och jag kommer inte exakt ihåg om vi lottade. Eller om vi. vi att det kom fram för det. Andra Citron kom ner till oss. Typ kanske bara någon timme före match. Bestämdes ju det här. Så att den matchen fick jag döma med en en kille från Schweiz Gregor Scheidegger, en, en tandläkare från, från Schweiz och det, det var också ett, ett minne därför att den sveitsiske domaren han underkände ju Caroline och Polaris och alla andras mål men när, när jag och de underkändes då för, för, för högklubba, jag kommer inte ihåg att var på framsvingen eller ovanför knäet men då, då bestämde jag mig för att när fjärde bollen äh, ligger i mål då tänker jag springa till sekretariatet och, och tala om vem som, äh, att, det, att det är mål jag har självklart om det är, är ett korrekt mål så att det var också en härlig match äh, på, på lite olika sätt
1: Ja, eh, så fort du eh, trampar ner i, i forntiden här så, så, så ler man ju och, och tänker tillbaka det var ju ganska måste ha varit väldigt häftig känsla att få dumma den här eh, första finalerna, det var ju en bäst av tre matcher var det väl då 89-90 men eh, innebandyn hade ju laddat för den här första SM-seriesäsongen då man man kallade ju... Inför så kallade man det för riksserien. Men när väl... Säsongen drog igång så... Så, så hette ju... Det är SM-serien. Eh, man flyttade ju fram... Eh, den här starten. Ett år. Och det var ju många som tyckte att det var lite jobbigt. Men med facit i hand så var det nog bra. Att man väntade ett år. Man fick nya målburar. De som fortfarande finns idag. Och... Eh, Innebanden fick mogna till ytterligare. Så, för det var ju väldigt vanligt också att man hade många roller. Att man spelade och var domare. Och de här första åren så var det ju faktiskt eh, föreningsledare som kunde döma andra matcher i, i högsta serien. Och, så. Mm. Mm. och eh, det som också jag reflekterar över det är ju också... Den här utvecklingen som har varit med, med regeltolkningar för att just det som du beskriver så var det ju det här med de olika reglerna som behövde trimmas samman på något sätt eller?
2: Nej men det, det, det var ju aldrig så att säga, jag tycker så här man ska säga, det var ju aldrig bättre förr och ska man titta bakåt så ska man ju egentligen bara titta bakåt och kanske njuta av de minnena man hade och, och sen så ska man lära av det man så att säga behöver, behöver utveckla och tittar du på, på matchledarskapet idag eh, inom innebandy så, så, så är ju det. Det är ju, jag tror till och med att vi kallar det fortfarande mer eller mindre matchledare och inte att man är domare utan det är ju att man ska leda matcherna och i, idag finns det ju egentligen inte, om jag tittar ur min internationella roll så, så, så finns det ju, det finns inte att man har olika uppfattningar kring reglerna däremot så är det ju som, säger vad heter det, physical play där är man ju kanske oenig då och tycker att vi i Sverige tillåter alldeles för tufft spel. Men, men reglerna som sådana är vi ju helt överens om. Utan det är ju mer tolkning i så fall. Så att där, där har det ju skett på, på ett jättebra sätt. Oavsett om det är en match som spelas i Singapore- eller Sverige eller Finland eller, eller Italien- så, så är det ju samma regler och vi är ändå överens om reglerna. Sen, sen är det ju nivån då hur mycket fysiskt spel man, man tillåter. Och där kan jag ju se att där har vi jag hoppas jag inte byter samtalsämnen men där har vi ju en en, en, en läxa att lära att, att den, den måste vi ta tag i och, och där har vi ju tagit tag i det också med de fyra eh, större länderna för att försöka få en samspel för att det tillåts ibland anser jag för tufft för tufft spel
1: mm. Ja På VM-finaler är det nästan fängelseregler håller jag på att säga, det är ju mm. Det ska spelas på på gott och ont mm. Jag tänker att vi behöver komma framåt här mm. i historien i om dig här Det finns så mycket att berätta men jag vi, vi måste i alla fall landa i en sak till här, du blir ju alltså ordförande i svenska Innebandförbundet 1992 och eh, vad som händer är ju att, att, att det att eh, året innan och kanske två år innan så det händer ju så mycket och det bubblar så mycket och någonstans så är det ju du, Lasse Granqvist, Per Jansson, ni, eh, ni är lite förbannade helt enkelt på eh, några av de här stormötena som svensk inneband har. Ni vill eh, se att det händer mer saker eller vad var det som bekymrade de här unga herrarna då för över 30 år sedan?
2: Nej men det, det, du har ju helt rätt. Det var ju Örebro, Stockholm, Göteborg och även Småland då. Det var fler distrikt men, men de vi fyra får man nog säga var, var drivande. Och tittar jag bakåt så att säga och kanske analyserar varför så var det, så var det att vi kände att man blev inte lyssnad på så att säga på de utmaningar som vi hade i, i, i distrikt och sen var det också att äh, året innan 1991 på, på ett SDFS, sen tror jag var i Varberg, då hade ju, då hade ju till och med Svenska innebärarförbundet tagit upp och hade som, som, som en lösningsmodell att man skulle lämna det internationella förbundet så att men jag skulle vilja säga att framförallt var det att vi inte blev så att säga lyssnade på. Och då växte det fram och jag satt inte, satt inte fram mina skor så att säga och sa att jag ville bli ordförande utan jag blev ju tillfrågad och jag kände nog en ganska stor tveksamhet för det då för att den, den delen i, i, i så att säga i, i, i mitt liv för när jag blev vald oktober 92. Då var, ju, ja, då var jag ju 28. Jag skulle faktiskt fylla 29 några månader senare. För jag fyllde slutet på året. Så att jag, jag, jag blev ju en av Sveriges absolut yngsta specialidrottsordföranden. Men det var nog tur att jag inte fattade vad jag gav mig in på. För att, då hade vi ju i Stockholm i Väsby, och Upplands Väsby, kan kansli på. Jag tror det var typ kanske fyra pers. Så att, men det var liksom... Det, det, det var härliga känslor kring det också men, men svaret är att eh, nej men vi blev inte lyssnade på och vi kände nog också att man var på väg eh, så att säga åt fel håll inte minst på de internationella frågorna
1: Ja eh, precis och vi, eh, vi vi fortsätter med eh, spåret eh, med Svenska Innebandeförbundet du är ordförande fram till 99 och sen så blir du vad?
2: Eh, sen blir jag generalsekreterare så att eh, och det vi gjorde då, det var att när jag blev tillfrågad att, att, att ta den rollen och då, då, då bestämde vi oss också att, att i det skedet flytta upp till Stockholm för insåg att det kommer inte att funka om man inte så att säga, bor där, där, där liksom huvudkontoret är. Så att, ja, det, det, det var mer liksom att den, den möjligheten Kom, kom upp på, på bordet. Det var också kanske inte lika, li, lika mycket tillfälligheter för då var jag ju liksom, var jag inne i systemet och hade varit ordförande i, vad blir det, sju år.
1: Ja, det är ju ganska vanligt att spelare och tränare flyttar för sin innebandy men att göra den flytten som du och Camilla och som, som ni gör, det är ju också en satsning på att man vill göra det här på, på riktigt?
2: Ja, vi visste ju inte riktigt då heller. För då, då hade ju våran son fött så var ju knappt eh, två år då. Eh, så att, men då kände vi också det att eh, då har man ju möjligheten att innan man börjar skolan och kanske sexårsverksamheten så kan man ändå testa av det under, under tre, fyra år. Så får man se om det liksom, liksom funkar. Eh, och, ja, det, det, det fungerade och... Så att på den vägen blev det.
1: Ja, precis. Och eh, om, om vi Skulle du kunna berätta, vad har du för uppdrag idag? Du, du sitter ju på, på många stolar, håller på att säga. Men du har många uppdrag. Kan du berätta så att vi förstår eh, vad du gör på dagarna?
2: Nej men alltså i innebandy så är det ju enkelt då, då är jag ordförande i eller president i internationella eh, innebandyförbundet och jag valdes ju första gången 1996 så att eh, det, det är ju mina, det, det är ju mitt, det är mitt innebandy upp, upp, uppdrag idag eh, och jag menar det är bara konstaterat. att, konstatera att eh, Sen jag valdes 1996 till idag så, så är ju inte den innebanden. Den har ju utvecklats rejält. Sen har jag också eh, har jag också glädjen och förmånen att vara sedan 2015 ledamot i Riksdagsförbundets eh, styrelse och SISU idrottsutbildarnas styrelse. Och i och med att jag då eh, är ledamot i Riksdagsstyrelsen så har jag också fått förmånen att vara ledamot idrottslig sakkunnig i Kampsportsdelegationen. I Sverige och ett fåtal länder i världen så exempelvis boxning, proffsboxning, Muay boxning och alla idrotter som tillåter i sina regelverk att våld mot huvudet. Då får inte det specialidrottsbundet fatta de besluten utan då då ska Kampsportsdelegationen fatta det beslutet. Och i den delegationen så sitter det två läkare. Två jurister och två från idrotten. Och vi har möte ja, i praktiken varje månad. Och sen har jag också uppdrag för internationella danssportsförbundet. Där sitter jag som ledamot i deras etiska kommitté. Så det tror jag är mina idrottsuppdrag idag. Eller, ja, det är mina idrottsuppdrag.
1: Ja, de, de två sista är lite överraskande. Eller? Mm -hmm.
2: Alltså danssportförbundet det är helt enkelt det har, jag, det har jag fått eftersom jag eftersom jag ju sitter som president i ett internationellt idrottsförbund så, så träffar man ju en mängd andra olika idrotter och då säger de etiska reglerna, är samma i innebandyförbundet, alltså i IFF, att den etiska kommittén ska vara på armlängdsavstånd och måste bestå av sådana som egentligen, som de, de, de kan kunna dansa. Eller men de får inte ha en koppling till Dansportförbundet. Och det är likadant i IFFs Ethics Commission. Där är det ju ledamöter som inte är kopplade till, 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 till innebandy. Så att det, var, det var mer att jag kände presidenten i i, i faktiskt i det här fallet en dansk. Som är fortfarande president för internationella badmintonförbundet på Lerik Och den vägen blev jag tillfrågad om, om, om dans och jag fick samma känsla som du hade. att jag ja, Mycket kan jag men dans kan jag inte. Men jag har ju också lärt känna Svenska Danssportförbundet i, i min roll i RF. Då.
1: Jag tänker att vad mycket du lär dig när du är på andra arenor. Om man nu tänker RF. Då. Och det måste komma upp en otroligt många frågor som man också kan ta in innebanden och att du får en ännu mer bredare bild över hur innebanden ska ta sig framåt eller
2: Nej men du har en bra poäng där Magnus att, uh, jag tror att uh, mitt råd är att uh, ska man ha så att säga det är lätt att säga då, men det, uh, det gäller att man inte uh, det gäller att man ser ser utanför sargen. Både inom innebandyfamiljen men, men också att man är öppen för input från andra idrotter. För eh, vi kan lära om, alltså, det är ju glädjen till idrotten som gör att man håller på med de här uppdragen. Och sen spelar det egentligen inte så stor roll om det är gymnastik eller dans eller boxning eller, eller innebandy. Nu tog jag individuella idrotter men du kan ta lagidrotter också om du sysslar med lacrosse eller om du sysslar med amerikansk fotboll. Så, så gör du ju det för att du brinner för, för idrotten. Och då tror jag definitivt, eller jag vet att man kan titta på det både ur ett organisatoriskt perspektiv, jag, menar, jag lär ju mig mycket om man tittar på hur de andra internationella förbunden är uppbyggda och vilka misstag de har gjort och vilka utvecklingsmöjligheter de har så då kan man ju lära och det kan du ju göra även om du sitter i ett svenskt förbund eller om du sitter i en svenska föreningen Svenska Superligan eller det svenska innebandet och det vet jag ju att man, man lär från, från de andra ligorna och de andra förbunden och samma samarbete ska du ha på distriktsnivå, på SDF-nivå på, på, på idrotts, eh, idrottsföreningens nivå också. Min högst personliga uppfattning är att jag tror att det man vill ju oftast hålla på med innebandet självklart, det vill ju jag och du också då vill man ha organisera sig i en, en innebandeförening men det finns också en hel del fördelar faktiskt att man har flera grenar i en, i, i en förening. Jag tror att samverkan om du har exempelvis en handbollsförening, en innebärande förening, en fotbollsförening, kanske inte det var en bästa exempel, men i samma förening så får du förståelse för att det funkar bättre för den för enskilde tjejen eller killen som utövar. utövare. Du behöver inte sättas på kläm med att det seriespel pågår parallellt och så vidare. Så att du, du kan lära. Du kan, du kan lära av de andra idrotterna och du ska vara nyfiken på det lärandet också. Det, det är det mitt råd.
1: Ja... Uh... Ordförande i internationella innebandyförbundet sedan 1996, alltså av all sen VM-finalen i Globen 96. Mm. Det har ju runnit ganska mycket vatten i ån sedan dess.
2: Ja det har det ju definitivt och jag tror man kan se det på lite olika sätt. En period 96 det är ju likadant då, och då hade vi ju noll 0 noll, noll, noll tjänster. Men eh, när jag valdes så att säga 90, 90, 96 eh, så då kan man nog säga att den, den första perioden där tillsammans med mina styrelseledamöter, Jon som, som idag är generalsekreterare med flera i styrelsen, då var det ju att sätta organisationen, att se så vi fick rätt typ av... Eh, kommittéer med mera. Så liksom vi fick igång domarskapet, utveckling och, och kurs, kurs, kursverksamhet och, och faktiskt börja titta på för 96 det var ju formellt sett det första VM:et et och 95 hade ju haft ett öppet VM i, i, i Schweiz och 94 var det ju vm för första gången i Finland så att också börja titta på de här multisport eventen Och sen och då fick vi ju första anställ i form av Stefan Kratz som, som svenskan hjälpte till och, och, och finansierade delvis då. Och sen är ju nästa, nästa större sten, eller vad heter det, vägsten är ju det är 2005 när vi flyttar och får ett, ett, ett större kansli då i Finland. Och jag blir general, generalsekreterare och vi börjar anställa personal. Så att det, det är ju nästa fas i den, i den delen och då, det är där jag ser att jag har ju inte haft, även om, även om jag är för president så har det varit väldigt olika, upp, väldigt olika tidsperioder. Det har varit, 96 var det på samma sätt som det var, liksom 89 i Göteborgs förbund och så vidare och, så det har varit olika faser och då har man kunnat känna glädje för att utveckla de olika faserna. För det, det tror jag är uppdraget. Du måste känna att du brinner för dina frågor. Sen kanske det är få som har verkat under så många år. För det är klart att när jag börjar räkna, jag, jag fick den frågan för ett tag sedan och då råkade du räkna fel. Och då sa jag, nej men... 1924 så kommer jag ha varit ordförande i 18 år. Och så tittade personen på mig och sa, är det inte 28 år då? Eh, jo, det är det ju faktiskt. Mm.
1: Mm. Ja, nej, det är ju helt uh, galet egentligen uh, vad tiden går. Uh, som många vet så har jag också varit med under hela den här perioden. Så jag vill inte googla när jag ska prata med det här utan jag har det i ryggmärgen såklart. Men vad som hände då 1996 det är att man genomför första VMet och blir ju en, en, en succé med Globen och snygg produktion, tv-produktion och innebanden får ju i Sverige väldigt stor uppmärksamhet. Sen, sen tar man ju ett par steg, naturliga steg tillbaka man eller ni placerar VM i, i Tjeckien då och det är ju egentligen tack vare checkopen som som ni tvingar nästan tjeckerna att, att ta vm för att få en spridning eftersom kanske Schweiz och Finland inte riktigt känner sig redo att ta rygg på Sveriges osannolika framgångar från 96 men 2002 då så Känns det nu när vi tittar tillbaka, då är det ju första gången som IFF gör ett, och ett häftigt VM-arrangemang med, med en turnering i Hartvall Arena. Man har 24 deltagande nationer och hela världen är samlad eh, på samma plats. Det var ju en fantastisk... Eh, vecka i, i Finland. Det är ju 20 år sedan nu. Mm.
2: Nej men det gjorde ju Finska förbundet en, 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 ett jättejobb och inte minst John då, som var högst ansvarig för, för VM som sekretär general att, 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 att genomföra det och det var ju, det var ju dessutom då ett, ett ytterligare jättestort steg framåt för att äh, 98 i Tjeckien som du säger 2000 i, i, i Norge var det inte den typen av anläggningar och vi var inte den typen av tv-produktion och det är klart att det är lättare i den typen av anläggningar också nu på tal om vad man nu spelar då hade vi ju då kallade vi väl det för A och B och B var ju i i, i bunkern i träningsanläggningen även i, i, i så att men, men framförallt den typen av balti gör ju det också mycket enklare för att då kan ju, då kan ju liksom alla, det jag var inne på tidigare, alla kan ju njuta av ett VM på ett annat sätt. Det är liksom inte bara att åka buss eller bil eller spårvagn någon timme eller två emellan eller att det är uppdelat, utan alla kan liksom lära, lära av det. Men det blev, det blev, mycket, det, det blev det ett, ett ännu bättre proffsigt VM ur ett organisatoriskt perspektiv, kopplingen till tv-produktion, allt annat runt omkring. Eh, för, för, ska vi vara ärliga, 96 i globen så, så hade vi nog inte riktigt, eh, vi förstod nog inte egentligen vilken succé det var. Vi klarade liksom inte riktigt av att ta hand om det heller. Och, och det är ju ingen kritik utan det är ju bara krastkonstaterande att så, så var det då. Därför att eh, det, det var ju helt fantastiskt att vi hade 15 100, allärmalderen var 107 eller 108. Men det 806. var sex? Ja, du ser. Jag, jag har inte koll, du har bättre koll. Men, ja. men. Eh, det, det var väl egentligen bara Poven och Bruce Springsteen tror jag som, som, som kunde matcha de siffrorna vid det tillfället. Så att, du har helt rätt, 2002 är ju en sån målstolpe.
1: Ja, och sen den om man säger framgången, för det var även en framgång för finsk innebandy med många tv-sända matcher. Det ledde ju fram till lite senare som du säger då 2005 att finska staten mm. är, har ju varit med på IFFs uppbyggnad av kontoret och mm. tagit ett ansvar, ekonomiskt ansvar, eller hur?
2: Så är det. Alltså det, är ju, det är ju IFFs kongress, General Meeting, som bestämmer var vi ska ha vårt legala säte. Och det har vi ju i Schweiz, men sen, sen är det ju så att säga, sen är det ju i IFF-styrelsen som, som bestämmer om generalsekreterare och IFF-styrelsen som bestämmer om var, var headquarters eh, ska vara. Eh, och där har vi ju eh, finsk, finsk innebandy mycket, mycket att eh, tacka. Och de har ju till skillnad från ja, oss i Sverige och... Eh, jag kan inte i alla länder men en del länder gör ju som Finland gjorde vid det tillfället så var det ju inte bara, då hade man ju internationella orienteringsförbundet eh, där eh, också så de hade en helt annan eh, strategi och har en helt annan strategi med, med att se, se möjligheter att kunna ha eh, internationella förbund på plats via sitt utbildningsministerium. Så det gjorde ju och gör än idag att vi får både ett ekonomiskt stöd och att vi kan, så att säga, kan lägga resurserna på att, på att utveckla. Mm.
1: Och... Eh... Internationella innebanförbundet har haft olika strategier och en strategi var ju att man skulle nå 75 medlemsnationer för en 15 år sedan eller någonting runt. Ja, det, det är så svårt med åren här om Man tycker att allt är 10 år sedan men så brukar det inte vara 10 år. Utan det, men men det, det är x antal år sedan där ni hade en strategi att ni skulle nå... Ett extremt högt antal medlemsnationer.
2: Det var kopplat till, då får man se det i den tidens anda. Därför att det, vad det var kopplat till var ju att då var antalet länder och är ju fortfarande för att få så kallad IOC recognition. Alltså innebandyn, vi kom ju in år 2000 så kom vi ju in i det som då kallades, nu kallas det för igen då. Uh, idag kallas det Global Association of International Sports Federation. Det var ju det var ju då vi så att säga, egentligen kom in och blev uh, ordentligt uh, internationellt. som, Alltså IFF som förbund och idrott blev uh, erkända. Uh, och sen jobbade vi ju med och, och fick 2008 så fick vi provisional IOC recognition. Och då var ju antalet länder, nu har det utvecklats att länder är fortfarande viktigt men... Men det är ju att du har länder på alla olika kontinenter. Så att man ska se det målet ska man ju se i den tidens anda. Idag är ju antalet länder inte det absolut viktigaste. Sen självklart, är det klart att om du tittar på Bortennis och en del andra och Basket som har liksom, ja de har liksom plus 200 länder. De har fler länder än vad man har i FN. Så det är klart att det är ett tecken på att man har spritt sig med antalet länder men... Det var den bedömningen vi gjorde då. Och då får man ju. Det är ju liksom också. Bedömningen gjordes ju för över 20 år sedan.
1: Mm. Exakt. Jag känner här hela tiden så är det så svårt att hitta fokus i våra samtal. Här, för jag tycker att det här är så himla kul alla delar och, och, och grotta i historien. Men sen är det ju de som lyssnar och tittar på det. här. En del har varit med hela resan och en del tänker ju bara i nuet och man, mm. man bara tänker det kan handla om 3 gånger 15 speltid eller när kommer, när kommer lag fem ta sig till VM-final eller semifinal och, och, men, men vad jag undrar det är så här vem, vem ska driva internationella frågor vi, vi, jag vet ju att Svenska förbundet är med och, och, och stöttar internationella eh, verksamheten och förbund, förbundet eh, på olika sätt. Men man har ju ingen utsedd person som eh, ansvarar för internationella frågor. Däremot så har man ju en enormt många... Man har väldigt mycket... Uh, olika koncept igång. Det är 50-50 det är inneband för gamla, unga uh, men det, det drivs ju inga frågor om internationell utveckling och uh, tänker jag eller, eller gör det det? Eller borde vi bli bättre i Sverige på att, uh, att, att prata om de här frågorna för att om vi tar 1996 då fanns ju det här drivet i i föreningarna bland spelarna att vi också skulle ut och missionera och, ja, och det känns som det är inte riktigt det där är svensk innebandy
2: Jag tror man ska lyfta upp det ett steg till, om jag tar på med min hatt så, så så är det som så att vi, vi har ju träffat med de olika idrottsförbunden i Sverige ur RS-perspektiv och då, då, då lyfter vi ofta den här frågan, det vill säga att eh, svensk innebandy är inte annorlunda än, 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 än många av de andra stora lag och individuella idrotter. Jag tycker man gör det man kan och man är, man är framförallt positivt inställd till det. Sen kan man resonera kring, jobbar man med frågorna på rätt sätt eller jobbar man aktivt i, i någon, 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 någon riktning, men det jag ser man generellt sett på, på de flesta specialidrottsförbund i Sverige så, så har du rätt i att de internationella frågorna är inte på dagordningen. Och det tror jag är en, 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 ett råd jag ger. Det vill säga att det kan låta lite mossigt men det, det ska stå internationell utveckling på varje styrelsemöte i ett, i ett svenskt idrottsförbund. Därför att då kommer frågorna upp på samma sätt som man tar upp liksom Lika utveckling eller marknadsutveckling eller jämställdhet eller alla, alla andra viktiga frågor. Så att det är ett råd för att de överhuvudtaget ska komma upp. Sen tror jag också att inom det när man väl har tagit upp det så måste man aktivt. Och där har du en poäng. Det kan jag känna som, som feedback då till de större innebärande nationerna. att Generellt sett, och det gäller inte Sverige utan det gäller alla så prioriterar man nog inte aktivt. Man, man, man är positiv till internationell utveckling men man kanske står och gräver i sina egna frågor vilket gör att man ibland inte alltid eh, ser den, den långsiktigheten. För att där har du ju också ett, ett, ett andra råd jag måste ge. Det, det vill säga att ska man ändra ett VM-format ska, eh, ja, ska man ändra future flow, ska man ändra spelupplägg, kvotering ska man det är ändå skulle jag säga lite enklare frågor, men de här de här frågorna med hur man får, som du var inne på, lag 5 till 10, att stänga gapet och att kunna spela med de idag kanske fyra större nationerna, då krävs det ju ett aktivt utvecklingsarbete och där är mitt tredje råd, det vill säga att, att där måste Sverige, Finland, Schweiz och Tjeckien med några, och några till, även Danmark och Norge som är med stora, Polen med flera, ta ett större ansvar ansvar och vara mentoradept till ett antal länder. Men det känner jag att de frågorna har vi nu börjat komma så pass långt i. Så jag är om att det kommer vi att se mm. ett ökat bättre samarbete.
1: Ja, jag känner ju att de senaste 20-25 åren så är det ledare som har sportsligt ansvar som, som har styrt många, många frågor de senaste 25 åren så möts ju egentligen bara Sverige, Finland och, och, och Tjeckien. Så alla fyra. Sverige, Finland, Tjeckien och Sverige. De har ju mött varandra år ut och år in och, och väljer att bara spela där. Och är det så himla viktigt egentligen att, att de fyra nationerna möts hela tiden? Eller borde man splitta upp det? Alltså vad är det som är viktigt för för nu nationellt är det att, att alla lag blir extremt samspelta och får perfekt motstånd varje enskild match eller är det att vara ute och sprida idrotten alltså, varför har vi ett landslag och vad, vad, ska vi, vad ska vi göra med, med den internationella, det internationella utbytet det, det är det som man kan Undra lite.
2: Alltså jag ska ju inte recensera landslagsutveckling i något enskilt land. Och än mindre ska jag ju definitivt inte recensera landslagsutvecklingen i mitt eget land. För det är inte mitt ansvarsområde. Men, men ja, den, den frågeställningen som du har, den är ju... Den är ju jätteviktig och mitt svar är ju, och då tillhör inte jag någon anslagsledning eller någon annan typ av ledning, men det är ju att man inte ska spela mot varandra utan att man ska spela mot de som är rankade fem och neråt. Eh, och när jag pratar med vice ordförande i, i Schweiziska förbundet så säger han eh, Jörg där att eh, de kan mycket väl tänka sig att, att eh, spela mot, mot lägre rankade lag och han säger också att han inser att det kommer att bli världens storm eh, från, från de ledningarna kring de lagen och så vidare. Att man, man, så att det gäller ju att ha någon, någon typ av balans, det behöver ju inte vara antingen eller men, men det, är, det är ju... Det är ju kritik. Vi har ju en motion från Norge till kongressen i år som, som pekar på det här att utbytet måste, måste breddas. Så du har ju en bra poäng och att man kan inte bara spela mot varandra för att det, det kommer. Men sen är ju spelandet bara en, en del i utvecklingen. Det är ju så mycket mer. Det är, du kan ju inte utveckla i Tyskland, Polen igen och så vidare bortåt genom att du spelar två matcher till per år utan det är ju att du måste ha ett samarbete på tränarutvecklingen och på domarutvecklingen och ja, vad du nu än bara måndag också. Mm.
1: Okej, okay, om vi ska gå in på nutid och vad, vad händer nu med internationell innebandy? Vad, vilka beslut har ni tagit nu den sista, det sista året? Vad? Berätta, vad befinner vi oss med allt?
2: Alltså då tycker jag man ska börja med att vi, vi har ju en strategilagd som kallas uh, Strengthening the Foundations, alltså grundvalarna man ska börja bygga huset från botten och uppåt. Uh, och, och den pekar mot 2032, det är en bit framåt men det är ändå inte så långt uh, framåt. Och då finns det fyra pelare där och jag ska inte gå in på alla de fyra pelarna men awareness och visibility är ju en av dem, det vill säga att, 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 att vi ska bli mer kända i hela världen och att vi ska synas mycket, mycket, mycket mer och då vill jag lyfta att det som händer nu, exempelvis, på att, att fler runt om i världen vet vad innebär du är. Det tror jag är jätteviktigt med de här multisporteventen. Och du, och jag som svenskar och som europeer kanske inte då säger så här, men är det spelar det så stor roll att vi är med på Sea Games, de elva länderna i Sydostasien som, som spelar? Är det så viktigt att vi nu 2023 ska vara med på Asia Indoor Martial Arts Sports i Thailand och sen? kommer det bli en utmaning när nästa av de eventen dessutom ska gå i Saudiarabien så då kommer det bli en massa andra aspekter på varför vi ska spela där eller inte men maltisport tror jag, är, eller tror jag vet de är oerhört viktiga och de är framförallt viktiga för oss europeer och för oss svenska, för vi kommer ju till slut inte kunna växa mer i Sverige eller i, gentemot våra grannländer eller i Europa. Så det tror jag är viktigt. Det, det, det kommer att hända. Det är också spännande att vi från 20, ska vi se, 2025 ska då börja med Euroflowball för första gången med åtta, åtta länder. Och så får vi se så att Europa, för Europa har ju varit ganska dåliga på att ha de här multisportevenemangen Så att multisportevenemang är viktigt och där händer det mycket. En annan del som jag också kan lyfta det är ju att jag känner också det att intresset för att nu då vi ska ta fram en egen OTT plattform och kunna sprida inneband och den börjar ju så smått nu med den plattformen i, i, i Schweiz nu på HVM och att framförallt att det är avsett mycket fler länder som vill sända från de här Maltisport-eventen. Där är det två. Det finns massa, massa fler saker som, som, som är viktiga och nu sa jag två om jag ska säga en, en sak till. Det som kanske inte heller är en, 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 en partyhöjare men det är att det är fler länder nu som också blir medlemmar i sina nationella olympiska kommittéer. Och det ska inte underskattas. Brasilien exempelvis innebär, inte stor i Brasilien men där har man nu blivit insläppt och är medlem i brasilianska olympiska kommittén. De här tre sakerna, alltså maltesportevent. Att vi syns på tv... Streamas... Har en egen ny plattform... Och att man jobbar med idrottspolitiken... Och att man kommer in i finrummen... D där händer det mycket. Mm. Men sen för den enskilde utövaren... Och spelaren i den svenska innebandyklubben... Eller den finska innebandyklubben... Det, de ser ju inte det i ett första skede.
1: Nej... Du... Äh, drog många äh, saker på en gång här... Men... Mm. EM 2025... Det är en landslagsturnering för eh, seniorer.
2: Mm, vi börjar med, med herrar åtta mm. dag. Och vi ska ju planera för när om och när det skulle funka så kan man utöka det till tolv. Och sen ska det ju vara som så att det blir ju som handboll och, och fotboll och så vidare. Handboll är tror jag är bästa exempel. Det, att det året du har VM för herrar, då har du en för damer och tvärtom.
1: Mm. Ja. Och tittar vi framåt i kalendern då så har vi 2024, då har vi VM i, i Sverige då och 2025 då så blir det EM då någonstans bland de här topp nationerna.
0: Mm.
2: Alltså vi har, ju, vi har ju precis gått ut med det nu då även om formellt sett beslut inte fattas för det ska ju fattas den 11 november här om några veckor men det står också att vi har börjat söka för att inte tappa tid så har vi börjat söka så att jag, jag känner, så att det, det, kommer, det, det kommer nog inte vara något problem att hitta organisatörer för, för då EM från 20, 2025. Det, det kommer att fixa sig utan mm. det, blir, det blir mer så att säga omfattningen kring, kring, kring för det gäller att inte Ja, skulle vi börja med 12 eller 16 lag då det, jag tror jag inte det hade funkat utan det här blev, kom vi fram till att åtta blev bra.
1: Mm. Jag vet att eh, ni fördelar ut eh, U19 VM. Eh, där, där sprids du eh, på mer utvecklingsländer. Så, hur kommer man tänka kring EM? Är det så att det ändå kommer hamna i några av de här större länderna för att säkerställa... TV-sändningar och, och den typen av, eller går det att jobba bredare med det här EM-konceptet?
2: Det går definitivt att jobba uh, uh, bredare, men det är faktiskt lite för tidigt för jag har inte riktigt koll på vilka som känner sig manade där, utan vi får ju se. Och det är satt ett ganska kort datum också för att, jag menar, sept, nu ska vi se, september 2025, det är ju faktiskt min det, det är tre år kvar. Så att, men det, min, min bild är att om du ändå tittar på de, de åtta länderna så, så har ju alla de åtta länderna mer eller mindre haft, i vart fall har de ju haft U19 och många har haft dessutom kval till VM och är bra arrangörer så att på volymen så sätt, sen är ju naturligtvis ett EM med åtta lag större att arrangera men alla de åtta har ju mer eller mindre som är då sportsligt kvalificerade har ju, har ju redan haft den typen av evenemang så att jag, jag ser med tillförsikt fram att vi kommer att få en bra utveckling och då kommer det bli en bra organisatorisk utveckling också i de länderna mm. ehm, och de kan liksom jag menar Ja, hade det varit i någon av de större, större nationerna, i, 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 nu kanske de inte sportsligt sätt kvalificerar sig, men om vi tittar efter 2025, utan om vi tittar liksom 2026, 27, 2028, 2029 och 30, då hoppas jag att ett EM går i Tyskland, Spanien, Italien av en mängd andra skäl. För de, de, de är ju de stora länderna och där det finns potential, det är inte vi här uppe, men vi är det på ett annat sätt i de nordiska länderna.
1: Ja. och då pratar om de att det ska ligga ungefär i september då, varje år. Då.
2: Det är så det är tänkt. Alltså förslaget som har gått ut nu det är ju, det är ju internationella veckor slutet i, i september och vi börjar 2025. Vi börjar med åtta lag och att organisatören respektive de sju då i det här fallet från tidigare VM är... är är kvalificerade. Men det finns en öppning också. Man måste ju börja någonstans. Så jag tror personligen att efter ett tag så kommer det där öka. Kanske öka då från 8 till 12 länder. Mm.
1: Förra säsongen så, så måste du ha. Du måste ha skruvat på någon riktig turkula där med evenemangen. Där för att vi hade ju något som hette covid som spökade lite. Men ni lyckades genomföra otroligt många VM-turneringar på kort tid. På något sätt. Men det som var väldigt intressant. Det kanske är egentligen bara... ju ja, Det är väl inte enbart jag. Men jag har i alla fall uppmärksam att det är lite... Som ändå var lite historiskt med VM i Finland för ett år sedan. Det var ju det att arrangörerna tog ju betalt på riktigt för finalbiljetterna. Och det var ju lite historiskt och lite spännande och kanske också efterlängtat att man mm. faktiskt fick betala för att alltså marknadsmässigt pris om man, om man nu... Tänker vad en konservbiljett kostar på Friends Arena eller Ulleve eller vad det nu kan vara. Så, så, så tog arrangörerna betalt.
2: Nej men alltså jag säger så här. <hör> eh, Finland är ju extremt bra på, på att organisera eh, innebandy events. Nu är inte de, eh, en, enbart de bra men... Men eh, Sverige, eh, Finland är jättebra. De är liksom också kan tänka, kan tänka nytt. Och du kan ju också faktiskt dra där, Magnus, en parallell till eh, ja, när var vi hade hockey -VM i Sverige och Finland. Var det 2012 och 2013 eller och 1314? Eh, jag kommer inte ihåg, men samma. Eh, där var du ju en slutsats att eh, finsk och gjorde ju en jättevinst och svensk isåker gjorde en jätteförlust. Och man hade också och det var exakt samma förutsättningar. Jag kommer inte ihåg om finalen gick i Sverige eller Finland. Men, men, men man hade exakt samma förutsättningar. Och där tror jag återigen vi måste lära av varandra. Eh, så att, eh, det, det, är ju, det är ju helt rätt eh, att, att vi måste börja ta betalt för, för produkten. För här är det liksom inte allmänhetens åkning, utan här är det ju faktiskt VM. Men alla Magnus Håller ju inte med om det Alla håller ju naturligtvis inte med om det Och alla håller inte med om att, att man, När man har spelat färdigt i turneringen Så måste man köpa sina biljetter För då räcker inte akkrediteringen men, Och det är ju en balansgång Och vi, jag tycker ändå vi har hittat en ganska bra Balansgång just på den frågan eh, Idag men, men förståelsen brukar öka Väldigt, väldigt mycket När man sen själv sitter där Och ska arrangera Och man inser att det är inte att bara åka över på, på, på ett VM-kval och inte få allt serverat. För man får ju oftast pröjsa precis allting. Men när man då helt plötsligt ska fixa bussar och entréer och biljettförsäljning. Och, ja, du förstår poängen.
1: Ja, nej men jag tycker ju att det är självklart att man kan betala 8-900 kronor för en VM-kinalbiljett. Om man också tänker på att den kanske spelas. Det är en, ett VM var tionde år och då är den investeringen inte så stor tänker jag. Det är klart att man ska ha respekt för att saker kostar pengar och att alla inte har råd men då kanske inte alla har råd. Men sen tycker jag att det är hål i huvudet om, om man faktiskt spelar i turneringen att man inte kan sitta någonstans på, 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 på läktaren. Så det, den kritiken tycker jag är befogad att, att framförallt om du då också har åkt från långt och betalt ditt VM-deltagande själv. Så där, där, där hoppas jag att, att det blir bättre för de som vill stanna kvar. Då. Men vad vad annars är det som är, eh, det spelar eller en eh, World Games i USA eh, som var historiskt eh, på många sätt eh, för svensk del att spela landskamper i, i USA. Eh, jag har väl inte riktigt trillat av stolen om jag ska vara helt mm. ärlig eh, så eh, under och efter eh, den här turneringen?
2: Nej, du får ju i så fall ställa följdfrågor om jag, om jag inte förstår det <laughs> rätt. Men, men, nej, men du har ju en poäng att World Games är ju och om vi börjar med fördelarna så är World Games är jätteviktigt för våran internationella utveckling. Och då är den viktig, och om den är viktig för internationell utveckling så är den viktig för alla länder. Det vill säga att vi finns på mer multisport Och jag vill säga direkt att USA i floorball och, och organisatörerna gjorde ju ett kanonjobb för jag menar innebanden är inte känd i, i USA i en jättestor utsträckning. Det blir bättre och de gör ett bra jobb men den är definitivt inte jättekänd i Birmingham eller Alabama i den delstaten. Men så att jag blev positivt överraskad att vi ändå hade faktiskt äh, tämligen bra publiksiffror. Äh, vi var ju dessutom en av de få idrottarna som, som genom IFF-kontoret och Jans Försorg gjorde en bra tv-produktion. Att vi streamade matcherna. Sen att dessvärre att amerikanerna lyckades med konstigt att få ett internet som inte funkade. Vilket ju backlashade på, på, på oss och vi fick berättigad kritik. Äh, att man inte kunde ta emot och se matcherna. Det är ju bedrövligt, men det var ingenting som vi kunde råda över. Och sen finns det också någon som heter Olympic Channel, alltså IOCs olympiska egna tv-kanal. Så att det var oerhört mycket positivt. Men på baksidan av myntet, jag tror jag det är lite det du är inne på, att uppbyggnaden inför World Games lämnar ju mycket övrigt att önska att man kanske i våra. 77 länder inte har, har orkat promota World Games eh, på ett bättre sätt och liksom ta hem signaler. Okej okay, man kan alltid gömma sig med att det är tidsskillnader och så vidare men du kan ju fortfarande jobba med highlights och annat som i så fall kan, kan komma ut i media i Sverige och i, i de större innebandy och eh, så att den delen och vad det det du menar, så, så, så jag tror du kan fråga många många i de tio största innebandy nationerna. De vet nog faktiskt knappt vad World Games är. Jag hoppas, att inte, jag hoppas att det inte är så men, men det måste vi ju jobba vidare med. Och nästa event går ju dessutom i Kina 2025 i Chengdu. Så det är ju samma typ av utmaning för både internationell eh, sida att, att vi är ju inte jättestarka i Kina. Men, men det är viktigt att vi är med på de här multisport Och den, den känslan har jag stort förstå, för, känner jag att de flesta länder ändå, inne, våra innebärande nationer känner en stor förståelse för.
1: Mm. Ja, men vad jag, min, min, min Några av mina tankar är ju så här lite att när vi väl får chansen så är det ju bra om vi, om vi hjälps åt och tar chansen här. Jag, jag säger inte att IFF ska lösa alla, alla saker utan här krävs det ju att alla landsförbund jobbar tillsammans här och jag känner att den här turneringen i USA slarvar sport lite och jag, jag tycker självklart att svensk inneband och finsk inneband. de ska ju, de ska ju bussa ner mediepersoner från, alltså svensk innebande skulle se till att all viktig media var på plats i, i USA för att förmedla att vi är i USA och spelar och samma sak skulle tjeckisk innebandy göra och finsk innebandy. Så att vi på något sätt bygger också sporten här hemma och också. Att vi tar sådana här historiska beslut. Och sen så behöver ni stöd IFF FF. Ni är ju ändå en ganska liten organisation och ni kan inte lösa allt själv. Så att jag, jag känner att det är många bitar som, som hade kunnat göra bättre så jag vet fortfarande om att Sverige vann hock VM-guld 62 eller vad nu är jag har fortfarande en minnesbild när man ser de här gamla farbröderna mm. gå med cowboyhattar och med, med bucklan på, på vet du, flygplanet jag har inte sett en enda bild, jag säger inte att att de svenska spelarna ska ha en cowboyhatt, Men jag har inte sett en enda amerikansk flagga. Jag har inte sett någonting som bygger någon form av myt. Att, att, att Sverige har vunnit en, en turnering i USA. Och det är ingen kritik eh, riktad mot någon eh, specifik eh, organisation eller så. Utan det finns så mycket mer vi skulle kunna göra för att eh, förmedla en positiv bild av... Eh, av innebandyn, tänker jag.
2: Nej, men Det finns ju en mängd ursäkter. Jag ska inte ta om ursäkterna. Men om vi tittar på när vi hade det i Brottswaft i Polen 2017 blev ju det då. Så, så det är klart vi har haft covid så att jag får väl ha lite ursäkter då. Men, men då hade vi ju möten mellan topp 10 länderna åren före. Och jag tror att vi måste ta ett omtag därför att... när jag håller med dig det är ju, om, du, om jag också genomför för vilket jag har gjort och har googlat, så är det ju extremt lite som syns i de fyra större nationerna. Så att, så att så är det. Men däremot så är det ju som så att och där måste vi lära av de andra nationerna för att Ser man då exempelvis, tar man Lettland som var på World Games som dessutom fick en jättebra start i turneringen med var det 4-4 i, 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 i öppningsmatchen där mot, mot Sverige. De har ju ett helt annat koncept för då, då är också deras motsvarighet till Riksdelsförbundet och deras motsvarighet till Olympiska kommittén inblandad och tar ett övergripande ansvar och skickar en tjänsteman från Riksrådsförbundets kansli motsvarande och en, en politiker från styrelsen och någon som är kameraperson och, och håller ihop det där lite grann. Så att, så att det, det finns en mängd saker som vi kan lära av hur de andra nationerna gör på Maltisport event. Så att nej men du, feedbacken är, det skulle kunna ha varit mycket, mycket tuffare i feedbacken. Det finns extremt mycket som vi kan, kan utveckla där och har samma känsla av att då blir det liksom ett skott i... I rymden här istället för att det blir ett stort fyrverkeri som fortsätter mellan eventsan också.
1: Ja, nej men jag, jag jag kanske kommer tycka till mer i ämnet framöver här. Mm. För, för att vi får inte glömma av att, att nu har vi blivit, alltså innebandyn har gått in i en fas där, där många förbund har blivit precis som som det är runt om i, 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 i Sverige. Att det finns en massa kommunikatörer som ska förmedla information. Och nu så styr ju kommunikatörerna väldigt mycket. Och det blir ju ganska märkligt när då exempelvis Sverige och Lettland spelar en match. Och det som kommuniceras hem det är att, att försvarspelet fungerade bra och att... Ja, andra femman var, var duktiga alltså man, 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 man hårdrar inte någonting och, och förklarar hur historiskt det här var att Lettland nästan höll på att besegra Sverige och eh, man frågasatte inte någonting, resultatet eller, eller gjorde det intressant utan man slätar över det på något sätt att, att nu, 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 nu ser vi allt positivt vilket man också kan göra men, men, men det blir ju ingen det blir ju ingen spänning i, i bevakningen. Det blir ju inget För det är ju det alla skulle behöva veta. Va? Spelade Sverige och Lettland oavgjort en innebandymatch? Hur är det möjligt? Hur gick det till? Eller för den delen då att, att vi faktiskt har varit och, och, och spelat då. Och då hade det varit jättetrevligt om eh, Sveriges Television har varit på plats med någon tv-kamera och, och gjort lite reportage mitt under sommaren. Så det här är ju också en, 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 ett problem för, för innebandyn både nationellt och internationellt att, mm. att efter SM-finaler och de här andra finalerna så är det ju ganska tyst i ett, ett halvår i, i riksmedia så att Mm.
2: Ja, det, är där, det är därför Magnus att vi, vi försöker ju så att säga, från IFF sida försöker vi ju ta eh, vårt ansvar att se till så att generellt sett nu pratar inte bara World Games utan alla våra evenemang där vi inblandar att se till så att alla matcherna är verkligen streamade. Vi försöker nu ha en egen plattform. Vi, vi, vi utökar antalet länder som hämtar hem signalerna. Vi jobbar bra tillsammans med de olika tv-bolagen. Vi, vi, vi försöker producera så mycket content själva. Men, men, men du har helt rätt. Det är klart att om det produceras och det inte används. Så att det behöver ju inte vara att alla behöver ha folk på plats. Utan då kan man ju nyttja det vi producerar på IFF. Och man kan ha ett samarbete med, med andra som du säger kommunikatörer som är på plats. Men du måste ju ha den grundinställningen att du vill, vill lyfta fram det. Och jag, jag håller med dig att det är klart att man ska lyfta fram en sån match som 4-4. Sen är inte jag personen att avgöra varför du är 4-4 i den matchen. Och det är inte mitt jobb heller. Men, men det är ju mycket lättare att man... Ja, vad är det värsta vi har haft? Det är väl 61... Noll var det inte det, mot mm. var det inte det damkval.
1: Ja, det har vi haft uh, några sådana ja, hemska... ja.
2: Och då, då blir det ju så, att, nu ska man inte jämföra sig med andra idrotten. men många av de andra, andra idrotten har ju det på exakt samma sätt. Jag menar, tittar du på handboll och ishockey, det är ju inga, inga världsidrotter. Uh, men, men, men svenskan eller svensken kommer ju definitivt med de exempel och säger att det är en världsidrott. Men det är det ju faktiskt inte. Det är inte, det är inte. Hockey är väl typ bara sju länder som är riktigt stora och, och handbollar också. Tämligen stora stora siffror men 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 jag tror man ska lära av hur då de här andra i, idrotterna också gör för de lyfter ju fram exakt det du säger de lyfter ju fram enskilda resultat de lyfter ju fram allt annat som är positivt och så jobbar man med utvecklingsfrågorna parallellt
1: mm, nej, exakt. Uh, uh. Jag tycker faktiskt att när jag ju presenterat det här med tv-plattformar, jag tycker faktiskt att ni har varit ödmjuka i, i kommunikationen. där, där det, det är ju en utmaning för att nu vill ni ju ni vill ju också ta betalt för att man ska kunna se på matcherna för att det kostar ju pengar att producera och. Eh, man kan trolla med knäna men det är väldigt svårt att trolla när saker kostar pengar. Så, så, så ni ber ju också om förståelse att, att, man är, att man är tvingad att ta betalt. Hur, hur har diskussionerna gått kring det här?
2: Alltså då blir det ju ett enskilt svar inom ett enskilt område men mitt svar är att vi måste, vi måste börja ta betalt för produkten och sen kan man alltid resonera kring, om jag vet ju att andra idrotter har man olika kostnadsbilder i olika länder så det tror jag liksom blir kanske det vi får också titta på och evaluera efter. Vi har liksom gjort det här nu en gång men, men vänd på kuttingen vi, vi måste få fler matcher televiserade i ja, vanlig gammal standard tv för att det, det finns ett, ett mängd skäl till det. Men, men utvecklingen ligger ju inte att ha matcherna på analog tv utan utvecklingen ligger ju att man har en egen plattform och att man man har interaktionen mellan åskådare och att man kan gissa på spelare och man kan lägga upp egna videosnuttar och så vidare. Och då, och då är det ju som så att då tror jag att, att du måste börja ta betalt. Och här är det ju framförallt på, på VM och kommande EM och, och där vi själva kan styra och vi själva har rättigheterna. Då, 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 då är det ju viktigt. Mm. Mm.
1: Um konceptet här med...
2: Jag måste, jag måste sätta i en laddkabel nu för annars kan det bli rörigt här.
1: Mm.
2: Jag vill ju äh, inte att vi ska försvinna.
1: Nej, äh, äh, men det, du. Ja, precis. Eh, konceptet här nu med VM, eh, vi har ett VM som eh, är runt hörnet här då i Sverige och man, eh, man spelar ju över två helger och en hel vecka eh, är det så vi kommer fortsätta ha VM-turneringarna? Att, att det är över två veckors slut. Och varför är det viktigt? och varför Eller skulle man kunna kompromera vissa, vissa bitar? För, för nu spelar man ju en match om dagen. Och eh, om man tittar specifikt på Sverige nu i detta VM- så har man ju till och med några spellediga dagar i rad-
2: så jag är ju inte expert på det, men när jag lyssnar in på de som är experter i mitt förbund på, på så att säga: spelupplägg och som är, har coach-sidan och kanske annat. Så, så är det ju, har jag faktiskt inte hört någon, någon större kritik eller feedback på, 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 på upplägget. Utan normalt sett så börjar vi ju på. Det är oftast invigning på en lördag och ibland så slutar VM på en lördag och ibland så slutar VM:et på söndag söndagen därpå. Det får de lokala förutsättningarna och kopplingen till TV och så vidare styra över. Utan jag tror snarare är att om jag får titta i spåkulan så är det nog snarare den dagen när det inte är 16 länder som, som deltar utan det kanske kommer ett tryck på att man ska, vi växer. Att vi säger den dagen vi har inte 77 som teoretiskt kan anmäla sig eller 87 eller 97 vi har liksom. 200. Då, då är det ju jag såg ju återigen att vi ska lära från andra. Jag var med RF här förra veckan i Nederländerna på ett, på, på ett möte och då var vi inbjudna och såg på volley, volleyboll VM-finalen. Och de har ju fattat ett beslut om att utöka till 32 vilket ju många andra idrotter har inom i men då går det inte att jämföra volleyboll innebär idag för att det är 200 länder som, som kanske inte 200 anmäler sig så att, så att, men vi är ju öppna för all, all den typen av diskussion. Vi är öppna för all den typen av diskussion. Och jag tycker att vi ändå är flexibla till att ändra. Sen är det ju som så att skulle man ta ett beslut om att ändra idag. Då blir det ju svårt att, att det blir någon ändring. Typ de kommande fyra åren. Kanske. Kanske därför att vi har ändå tillsatt organisatörer. Men generellt sett är vi öppna och är flexibla för den. Men jag hör inte någon feedback just på, på den frågan.
1: Nej. Vi har... 3 gånger 15 matchspel som har kommit upp på tapeten. Kan du berätta vad, vad befinner ni er just nu i den frågan?
2: Alltså vi ska, vi ska fortsätta den, den evalueringen. Jag menar covid kom här nu, det, är liksom, det har varit covid under tre år. Vi känner också att vi, vi måste komma i skott. Vi måste få mer, mer fakta innan vi fattar ett sådant beslut. Och vi måste stoppa in mer, mer parametrar. Bland annat det du själv lyfte innan, det vill säga att hur ska vi utveckla de här länderna som är rankade i klartext 5 och, och neråt. Så att det vi kommer att göra nu det är att vi har haft ett, en sittning med EFT-länderna vi kommer att ha en ny sittning här efter om, om det går igenom på kongressen, vilket jag har full tillförsikt till att det gör som förslaget nu är skrivet så kommer vi, vi sen här efter under 2023 då kommer vi att sätta oss i EFT-länderna med, med topp 10 länderna och, och diskutera hur, hur vi mer på ett bredare sätt får igång det här utvecklingsarbetet. För att, och då är ju, spela mellan varandra, landskamper, det är, ju, det är ju en del i det. Det kan vara en annan del hur vi jobbar med mentorskap och vem som hjälper, hjälper vem. Så att det, det är liksom inte bara matchtiden utan det är avsett mycket, mycket mer frågor. Sen är det ju som så att matchtiden och antalet spelare när vi, på de, då pratar vi om det vi själva kan styra. Vi kan ju inte styra exempelvis på World Games. Vi kommer inte kunna styra på en del andra multi sport utan, ja, World Games som, som vi vet, där är, det ju, där är det ju 14 spelare som får medalj och en, en coach. Punkt. Vi, vi, ja men jag fattar ju det också det, det, men då har vi möjligheten att, att själva pröjsa för, för extra men, men alla har alltid det vill ju så många idrotter komma in som möjligt så att, långt svar på en, 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 en djup fråga men, men det är betydligt mer matchtiden vi ska titta på och vi ska göra det tillsammans med de här berörda tio eh, utvecklingsstationerna som är under. Under, under, under och och tillsammans. Så det, det kommer att krävas mycket, mycket mer samtal och mycket mer möten. Och för att lägga de planerna för att få igång det nu efter covid.
1: Mm. Eh, har du no några positiva signaler att berätta trots covid-tider? Alltså jag tänker nationer som ligger mellan 5 och 15 i jag tänker det utövar storlek. Har vi några positiva signaler. Är det några länder som ökar utövarmässigt? i den span är det spannet?
2: Alltså Magnus jag, kan inte, jag, kan inte, jag kommer inte ihåg exakt om de har utökat antalet licensierade spelare eller, eller, eller om de om så att säga växer, men om vi tittar på om vi går utanför topp fyra mm. så, så, så ser jag ju att de som är väldigt väldigt aktiva på på en mängd olika sätt så är ju Polen väldigt aktiva, Slovakien är väldigt aktiva, Italien är väldigt aktiva. Jag känner ändå att man, man, man gör i, i, i Tyskland, alltså om vi pratar i Europa, så känner jag liksom att, att man är väldigt aktiva. Man vill, man vill hämta hem internationella evenemang, man har, man har jobbat på ett bra sätt under covid men, men det finns ju också exempel på länder som antagligen har haft det extremt så att säga, tufft som det var väl, nu var det Österrike som, som då tog, ett, tog en, en, en sista plats på U19 och de hade ju i praktiken inte kunnat ens ha träningar med sitt landslag så att det, det skiljer sig extremt mycket men alla är ju väldigt positiva nu att alla vill mötas, alla vill träffas alla vill få igång matchspelet och, och jag känner jättestor tillförsikt utanför Sverige, Finland, Schweiz och Tjeckien att det finns ett gäng länder här i Europa som är villiga på att, att liksom utveckla så det, det ser jättebra ut Jag tycker också att amerikanerna har fått sig en, en rejäl knuff framåt Just med, 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 med World Games Det är jättespännande nu med att vi ska ha VM i Singapore 2023 Det är jättespännande att vi ska ha Asian Martial Arts Games i, i Thailand eh, 2023 och, vad, vad, är, att,
1: vad är det? Kommer Sverige vara med där? eller?
2: Nej, nej, nej. Det är Asia. Det är de 45, ja, asiat... är de 45 asiatiska länderna. Mm. Det är ungefär som Eurogames i ja, Europa. Mm. Så är det continental games. Så att, det, finns, det, det, är oerhört, det finns oerhört mycket positivt och, och spännande. Och min bild är att vi generellt sett växer. Även på grund av Covid så, så är min bild att vi generellt sett växer. Och att, och att länderna gör ett kanonjobb
1: där. Ja. Vad tycker du, vi är slutet av vårat samtal här, Va, vad tycker du är det roligaste med ditt uppdrag som ordförande i internationella innebandyförbundet?
2: Det är, ju mötet med, med, det är ju mötet med alla de här idrottsledarna i de olika länderna och att kunna hjälpa till och stötta deras utveckling så, så mycket som möjligt. och Det har ju varit en, det har varit en utmaning nu med att sitta på alla de här Teams-mötena ja, idag. Skype jag har jag inte varit med på på länge, men, men, men då har man ju fått gilla läget så att säga. men Det är ju det. dels att mötet med, all, med, med alla ledare i alla länder och att se också eh, hur vi växer. Alltså att vi kommer in på fler multisportsevents. Eh, att man eh, i de olika länderna kommer in i finrummen i de olympiska kommittéerna. Eh, att man blir tagen på, på allvar och att, att eh, innebanden är som vilken annan idrott som, som, som helst nu. Den är, den är, liksom, den är, den är liksom erkänd. Eh, det vi behöver göra nu det är ju att vi, vi ska få ut den i sofforna hos, hos alla enskilda eh, åskådare och, och, och potentiella nya, nya medlemmar och där känner jag liksom att det jobbar man på med på ett bra sätt
1: mm. Du har suttit som ordförande nu då i 26 eller suttit du, du jag, tycker lätt... man,
2: jag tycker inte ja. om man jag tycker inte om man ska säga att man har suttit jag har förmåna att
1: verka ja, jag, jag håller med dig när jag, när jag börjar mumla om det så lät det märkligt men eh, 2024 så går din mandat period ut och då har du varit ordförande i 28 år. Vad, vad händer då? Ja,
2: till att börja med så har vi ju infört sen 2020 så har vi ju infört att det är tolvåriga mandatperioder så att, så att och vi har infört vilket jag tycker är positivt att vi har nu så det minst en tredjedel av, av det representerade könet eller underrepresenterade könet och, och vi har också infört en, en, en åldersgräns att man får inte väljas in när man är äldre än 70 så att, du skrev ju helt, helt rätt en artikel om att Eriksson kan sitta till 20 vad var var 20 Ja, det blir, åtta år till skulle det kunna vara. Jag mm. tror faktiskt att du räknade fel där, men, men, ja. men, men oavsett, nej, men det får tiden utvisa. Det, det är för tidigt och det vore liksom fel, men det är klart att på något sätt så... så, så, så um, men, men så länge jag trivs och så länge jag framförallt känner att jag får stöd från nationerna så, så, så tror jag inte att old, alltså antalet år är inte gränssättande. Men det är klart att vi har ju infört tolv år av, 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 av good governance skäl och annat. Så att svaret är att det blir inte mer än åtta ytterligare år i alla fall.
1: Nej, men jag, Nej. jag, jag tänker att... Äh, det här uppdraget att, att vara ordförande och jobba med internationella frågor, det kräver ju också en viss typ av erfarenhet och, och det är ju ingen enkel position att, att, att ha. Och genom de här åren så har du byggt på den mycket kunskap som är nödvändig på något sätt att, att, att den dagen om någon kommer utifrån och, och bara hoppar in i... i den här mm. formen av cirkusen eller vad man nu ska kalla det. Det, det. det är ingen enkel position att, att ta över. Mm.
2: Nej men ska jag vara lite osvensk då och vara lite mer sydeurope eller utanför Europa så, 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 så är ju en av mina styrkor är ju att jag håller ihop familjen. Och det är ju inte det enklaste. Jag menar med... 77 länder och eh, olika språk, olika kulturer, olika eh, åsikter om hur man ska leda styrelsearbete, olika åsikter om hur man ska leda kongresser, olika åsikter. Eh, och helt naturligt att, att det är precis. Det, det tycker jag är en av mina eh, absoluta styrkor. Sen har jag ju har jag lärt känna, jag kan ju, det är en annan styrka som jag har också, det är att... Jag kan ju, idrotten är uppbyggd inte bara i Sverige och i Norden och i Europa och världen. Jag vet ju vilka minfält som man inte ska ge sig in på. Så att det tar ju tid. Men det finns också många som, som, som både i, som, som, som har byggt på sig samma typ av kunskap. Men det sagt så, så är det ju ingen nackdel att man ibland får in... Att det, att det är någon som, jag, menar, jag brukar dra la, ungefär som i ett lagedrotten. Eh, alla kan inte vara som jag som ska fylla 60 nästa år och komma från samma kultur. Men med rätt nu, men alla kan inte heller bara komma från Athletes Commission och kanske vara 20 år. Utan det här gäller ju liksom att vi har en bra eh, komposition. Och då tycker jag att vi har jobbat med jämställdhet i styrelsen- eh, vi har en väldigt aktiv affärskommission commission där en av ledamöterna har rösträtt i IFFs styrelse. Så är det inte i alla internationella förbund. och De här fyra tjejerna och killarna de sitter med rösträtt i de olika kommittéerna. Och, och det gör också att vi får en, en, bättre, en, en bättre dialog så att jag är inte främmande för att det också kommer in någon eller några som, som, som helt utifrån det skulle kunna vara en lösning men jag tror att i så fall måste det också vara kanske från, från idrottsvären på något vänster, det kan vara att det kommer in leda, ledamöter från, från andra idrotter som kan lyfta vår idrott
1: mm. Ja, det är det är mycket representation också tänker jag. Och det gäller att gilla det också. För det är ju någonting du gör också. Du, du ska hälsa på många andra i samma position. Och ja. Hur är det?
2: Nej, men det får man ju lära sig att hantera därför för att. Då, då får man ju gå in i den rollen att, att, att jag är IFF-president och under ett VM exempelvis, då är det ju extremt och det är inte bara mig utan det är ju samma med John som generalsekreterare med flera att vi har en enorm press på oss därför att å ena sidan så så, så, så ska jag ju, vilket jag älskar också göra ha kontakt då med mina motsvarigheter i innevarande nationerna, jag måste ju känna till vilken som är president och generalsekreterare i alla förbunden och sen så måste vi också som typ på VM, nu så bjuder vi in IOC, sportsdepartement, det kommer från andra internationella förbund och, och det är ju jätteviktigt att träffa dem så att representationen är ju inte att stå och äta mat i VIP-buffén det är kanske där man träffar dem men, men det är ju liksom att ha det här networkingen och, och visa fram och visa på, på idrotten och det kan, bli, det kan bli en utmaning internt i familjen för att eh, ibland så är det viktigare att jag pratar med de som kommer utanför innebande familjer med tv och media, eh, andra idrottsförbund, multisporteventen, ambassadörer, ministrar. Eh, och kanske inte kan lägga den tiden på just under ett VM. Det får jag göra på Associations Meeting, eller när vi har kongress, eller när vi träffar de topp tio länderna för att prata internationell utveckling. Men det gäller att ha den balansgången. Men... Om vi säger så här, jag brukar vara fullständigt slut i huvudet, alltså på ett positivt, på ett skönt sätt. När, när VM-finalen är gott och när man kommer upp på hotellrummet så brukar det inte vara något större problem att somna. Men då somnar man med ett leende på läpparna. Därför att det ger så extremt mycket att träffa familjen och de andra förbunden. Och där gäller liksom, att, jag måste ju också ge, sända energi till, till, till dem. Men där tror jag jag har en av mina styrkor. att Jag, jag, jag kan röra rörelsen, jag kan tjäna de flesta människorna och, och jag har hållit ihop det här, den här familjen under många år. Det är en av mina styrkor. Lite osvenskt så säga man.
1: Nej, men Jag är beredd att hålla med. Du, du gör ett bra jobb på inom de områdena. Det, det känns bra och det känns som... Många av er som har varit med eh, har utvecklat ert ledarskap också mm. med det ni håller på med.
2: Jo men så är det ju så att säga. Jag menar när jag kom in i Göteborgs innebandeförbund 1989 och vad var jag då? 26 och sen blev jag liksom några år senare. Jag hade inte ens fyllt 29 ordförande i Svenska förbundet. Det är klart att jag, det, det, jag, menar, det, jag jag kan ge många historier när jag har åkt på internationella resor och haft, där de då har trott att vem, vem är den där blonda pojken sekreterare, till vems väska bär han så att säga. Så att, men, men det är ju bra, då lär man ju sig också hur det liksom funkar så det är klart att man växer i, det är klart att man växer i sin, i sin roll och förhoppningsvis är mer lyhörd för feedback och framförallt att man inte, nu ska jag säga att sen ja åtminstone 10-15-20 år så tar man ju inte personligt längre utan feedbacken kommer ju kopplat till den rollen du har mm. det är ju extremt sällan jag, jag kan inte knappt erindra mig att man har blivit liksom attackerad eller ansatt att Thomas har blivit utan då är det ju att man tycker att det är fel på, på någonting eller någonting ska utvecklas och då är det ju rollen som man spelar
1: mm. ja precis um, och vi, vi har ett VM här nu uh, i, i Sverige här, som det kan ju vara början på en, en ny situation för toppinnebanden för att vi kan ju vara detta VM som det blir en lite förändring hur, hur finallagen ser ut. Det kanske inte blir Sverige och Finland i, i en final som vi har haft nu mycket och vi, vi har en spännande framtid här med, där både Tjeckien och Schweiz vill Utmana, eller hur tänker du?
2: Nej men så är det ju definitivt. Jag menar, tar du Tjeckien exempelvis så har vi ju sett det. De är ju världsmästare på U19 två gånger om. Och, och jag har inte exakt koll, men... Jag ser ju att det är många av de spelarna som nu är ordinarie i landslaget som kanske för fyra år sedan spelade U19. Men framförallt beror det ju på att man har utvecklat idrotten och har en sån fantastiskt bred och fin bas. Så att den, den är ju... Sen är det ju som du säger, sen har du ju de här topp, topp fyra länderna men jag ser ju att det kommer oerhört positivt uh, underifrån också. Jag menar i enskilda matcher så, så, så förefaller ju Lettland vara var, var ett sånt uh, lag. Jag menar 4-4 är ju ändå 4-4 mot Sverige och det finns ju fler exempel att, att ta. Mm. Men det beror ju på att man, har, man gör sin hemläxa. Man åker ju inte på ett VM vartannat år utan man, man liksom utvecklar ju sig och bygger, bygger organisationen från, från, från botten. Och man tar hem och det är därför jag säger att Polen Lettland, Italien med flera är ju bra exempel ur det perspektivet. Sen kanske alla inte är bra exempel på att de kan gå vidare till en, till en semi men, och slut någon av de topplagen, men, men det tar tid.
0: Mm. Men
2: det finns många positiva tecken.
1: Ja, kanon Thomas. Jag är lite besviken här. Jag skulle ju få in det här med domarbiten. Jag ville ju få fram att du hade domanummer. 21 och Janine Forsberg hade domarnummer 19 när jag blev domare för 31 år sedan. Och då skulle min fråga vara: till där, Vilket nummer hade jag då?
2: Det är bättre att be om ursäkt från början Att jag, jag, jag är så dålig på det ja,
1: vad, vad jag ville komma till var ja. att, att jag då, som nyanställd på Göteborgs innebandförbund Kunde välja nummer själv ja, och, det, ja. och, och, och då valde jag IT-nummer 20 då, Så jag var ja. mellan Jan Inge Forsberg och Thomas Eriksson då, mm. För att det var lite roligt att ligga mellan er i, i den här listan då. Nu fick jag in det i slutet här. Vad, vad händer idag för dig, avslutningsvis? Vad har du på agendan? Uh,
2: idag ska jag sitta och uh, gå igenom alla handlingar till, uh, till, uh, till, till, till alla möten under, under VM uh, med IFF. Och sen så, uh, så är det ju VM då i, i Schweiz, det, det, det ser jag fram emot. Och alla, precis alla möten med, med, med alla de... Uh, härliga personligheter som man träffar i, i förbunden där. Så att um, det blir lite pappersarbete idag att läsa i fatt på alla handlingar så att man är uppdaterad.
1: Ja, eh, VM-turnering 14 då eh, för herrarna.
2: Eh, vad sa du, 14?
1: Ja, är det den 14 VM-turneringen? Kan det stämma? Eller har
2: Jaha, det? Ja, jag... Mm. Du, det, det har jag aldrig haft koll på. på ja. hur, hur de är numrerade. Det, det har jag aldrig haft koll på. Så att,
1: men, så, men så är det. Och det är tredje gången Swage arrangerar nu. Va? Mm. Så att, ja, det, det ska bli väldigt kul. Thomas, tack så mycket för att du ja. var med i det här avsnittet.
2: Mm. Nej, tack, tack Magnus. Du väckte många härliga minnen till, till liv. Så att, det, det är jag som ska tacka. Tack.